0: Det här är Säkerhetsrådet-podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oksanen. I detta avsnitt, kriget i gråzonen, del 1. Välkomna till Säkerhetsrådet, en podcast från tankesmedjan Frivärd. Jag heter Katarina Tratsch och som vanligt vid min sida finns Patrik Oksanen.
1: Jajamensan och hej allesammans. Idag ska vi ägna oss åt... 50 nyanser av Gråzon, vilken kan sägas vara den enda sammanfattningen man skulle kunna göra på en ny antologi som vi just har släppt här på, på Frivärd.
0: Precis, den har lanserats vid ett webbseminarium. Antologin heter Gråzon och den handlar om de hot som idag möter vårt samhälles som helhet kan man säga, vår grundläggande förmåga att fungera och det här är hot som kan riktas mot individer men också mot enskilda företag, näringslivet i sin helhet, viktig samhällskritisk infrastruktur, kunskap och forskning, kort sagt vår framtida, vårt framtida välstånd och välfärd.
1: Mm, och det här kan ske genom cyberattacker, desinformation, pionage investeringar i strategiska företag som då kan stärka främmande maktsförmåga att påverka och dominera. Det handlar också om penningtvätt som kan användas för att underminera och samhället och finansiera den subversiva verksamheten.
0: Ja och den krigföring som pågår i den grå zonen, den tillhör ju en hotbild som ställer eh, delvis nya och delvis andra krav på vår förmåga än bara förmågan att kunna försvara territoriell integritet och våra gränser. Och vi kommer att i detta poddavsnitt och även i vårt kommande poddavsnitt att gå djupare in i de frågor som berör den grå Idag med två av bokens författare, Annika Nordgren-Kristensen, försvarspolitisk urkraft, utredare, debattör, expert och ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin samt Gunnar Hökmark, ordförande i frivärd. Varmt välkomna
1: hit. Tack så
2: mycket. Tack så mycket.
1: Och vi ska ju prata om gråzonen utifrån era två kapitel. Eh, vad är den här gråzonen för någonting? Hur påverkar det oss? Hur hanterar vi den? Och hur bör vi hantera den? Annika, om jag börjar med dig. Hur skulle du beskriva vad är Sverige i för gråzon?
3: Jag ska försöka göra det. Våra underrättsmyndigheter gör ju väldigt klart att till exempel men också framförallt Ryssland och Kina genomför antagonistiska aktiviteter som är riktade mot svenska intressen. Och vad som bland annat utmärker just de här två länderna det är att de kan använda sig av hela sin egen verktygslåda men också vårt samhälles smärtpunkter, våra sårbarheter, våra svaga länkar i det system som vi har. Allt för att nå sina målsättningar. De har en mycket god förmåga att samordna olika medel. Ibland i stark kontrast till hur vårt system är uppbyggt. Och detta vårt system, det har också sina styrkor. Det kan vi återkomma till om vi vill senare. Men i alla fall så är det det som utmärker dem. Den här hotbilden då som vi lever i. Frågan var vad Sverige är i för gråzon. Det, det är samtidigt både politisk, ekonomisk, militär med kopplingar dess emellan. Eh, till exempel så används ekonomiska påtryckningar för att uppnå politiska mål. Man utnyttjar luckor i vår organisation, lagstiftning i den samverkan vi kan genomföra eller inte är duktiga på att genomföra. Och det andra är att metoden ofta är förnekbara, de är dolda, tvetydiga. Inte alltid självklara att veta vem eller vad det är som, som orsakar de störningar eller angrepp som vi kan se. De här kvalificerade statliga aktörerna, att de har tid och de har stora resurser. Och de söker väldigt brett efter våra sårbarheter i vårt väldigt öppna och digitaliserade samhälle. Det är ingen skillnad på civilt och militärt eller mellan offentligt och privat. Och varför gör man då allt detta till till sist? Ja, ett syfte kan vara att förbereda ett angrepp till exempel genom att göra insteg i, i digital eller fysisk samhällskritisk infrastruktur som vi också nämnde tidigare här. Man kan ju vilja i något skede kunna lamslå de här funktionerna om det gagnar ens sak i kris eller i krig. Ett annat syfte är ju att sno kunskap och tjäna pengar helt enkelt vilket ytterst hotar vårt välstånd tredje det är att påverka oss för sina syften. Och på ett övergripande plan är det att minska vår motståndskraft och vår beslutsamhet. Att hävda våra och våra allierades, våra vänners intressen och värden som vi vill försvara. Det vill säga att göra oss fullsamma och att bli starkare genom att minska andras styrka. Så det skulle kunna vara en kort beskrivning.
1: Gunnar, vill du haka in någonting där?
2: Ja, alltså, jag tycker det är intressant att reflektera över vad... Begreppet gråzon har utvecklats från, vi, vi, vi lanserade i frivärd det begreppet, inte, inte så att det var ett nytt begrepp. Därför att gråzon har man talat om länge. Men vi har, vi har försökt definiera det som ett konstant begrepp snarare än som ett övergångsskede eller som någon slags um, skuggornas zon. Där i gråzonen så finns det inte bara hot. Väl mycket av försvars- och säkerhetspolitik talar om hotbilder. Utan i gråzonen pågår också en krigföring. Det vill säga det är inte bara hot utan det är realiserade, genomförda hot. Som cyberattacker. Intressant nog precis när vi idag på ett seminarium, webbinarium presenterade boken Gråzon. Så kom precis nyhetsflaschen förbi om att man nu har tagit det tur med det dataintång som från rysk sida gjordes som ett riksdagsförbundet och åklagaren konstaterar att man lägger ner åtalet därför att det går, trots att man vet vem det är så går det inte att åtala det som är en utlöp av den ryska underrättelsetjänsten det vill säga, det som Annika sa, det är förnekelsen doldheten kanske svårigheten att veta vem det är, svårigheten att bevisa men en annan sak som jag tycker man ska föra till detta är att i den öppna världen så är alla rum öppna. Och, och där finns en politisk och logisk skillnad mot det som vi är vana vid att tala om när vi talar om säkerhetspolitik. Det vill säga, det, det, vi sitter väldigt fast i den tankevärld där vi hade en järnridå, en Berlinmur, slutna samhällen och där containment var sättet att hantera hoten. Och där samhällen var avskilda från man. Men nu är... Alla har en möjlighet att vara inne i, i det fria rummet i det öppna samhället. Även de under och dåliga krafterna. Och, och, och det ska man klara för att, att Då tar despoternas metoder och diktaturens logik. Präglar även vad som sker här. Och, och det som ibland fick förbli hot. Därför att man inte vågade ta det slutintiga steget till ett krig. Det, det skedde ju också väldigt ofta. Det förblir idag till genomförda hot agerande. I kan man tycka mindre skala som mot organisationer och idrottsföreningar Men det är i grunden väldigt mycket därför att det handlar om att destabilisera, skapa misstro. Det kan ske mot sjukhus, det kan ske mot uh, järnvägsförbindelser, det kan ske mot banker. Parti pekade innan att uh, penningtvätt är ett av detta. detta. Uh, men det handlar ju om att flytta pengar från en värld där desperatin råder men också rättslösheten. För att kunna använda dem. Antingen spara rättssäkert här eller att använda sig av subversiv verksamhet. Så det vi ser är att i gråzonen så kan en mängd olika krigshandlingar eller handlingar som en slags krigsföring genomföras utan att man tar det sista steget. Men då tycker jag man ska vara medveten också om att då har man skapat en eskaleringstrappa det vill säga det, det är inte så att hoten om militära medel blir mindre. Så då finns en trappa som riskerar att springa upp längs eller ner längs, om vi inte ser till att täppa till genom att agera mot de här olika åtgärderna på det sätt som är lämpligt.
3: Det, det här är en väldigt viktig sak att kroka tag i. Det vill säga att man kommer att angripa oss där vi är som svagast. Det vill säga antingen och fokuserar vi bara så att säga, på icke-militära medel då kommer man kunna hota oss och betvinga vår vilja genom att hota, skramla med det militära maktmedlet och vice versa. Så det är inte antingen eller utan i allra högsta grad både och. Men här måste vi också då mot bakgrund av vad Gunnar tar upp nu för aktuell händelse som är blottlagt i offentligheten sent om sidor, det är ju vi måste också vara bättre då på att reagera och bete oss på ett sätt som gör att man förhoppningsvis i bästa fall i alla fall medverkar till att avskräcka från kommande och pågående aktiviteter. Och då gäller det inte att släppa sådana här solklara bollar som i det här fallet som Gunnar beskrev. Jag tycker ni båda fångar
0: väl ett så diffust begrepp som gråzon och, och ni ringar in hur det faktiskt är någonting som pågår hela tiden här idag. Men, men om vi då tittar på responsen och det, det har ni också varit inne och touchat lite på om vi, om vi gräver mer i den. Annika du konstaterar i ditt kapitel att motståndskraften redan innan i gråzonsskedet kan stoppa en angripare och dess tankar på angrepp innan den krigsavhållande tröskeln. Vill du förklara lite vad du menar med det?
3: Ja, vi pratar ju totalförsvaret, alltså det civila försvaret och militära försvaret som ytterst syftar till att förbereda vårt samhälle för höjd beredskap och krig. Det vi pratar om här, det är ju det det gör sig innan det så att säga. Eller parallellt med, vilket också naturligt kan göra. Och då handlar det om att försöka få upp den förmågan kopplat till, dra nytta av det vi gör inom totalförsvarets ram. För det, det finansieras delvis nu, i alla fall mer än, än alldeles nyss. Man har mycket övningsverksamhet som har skett och som, som fortsätter att ske. Man har en utredning som är på som handlar om det civila försvaret med olika strukturella förändringar. Då vore det olyckligt om man inte just hade... Den här problematiken också i fokus och vi skapade en avskräckningsförmåga, en tröskel också när det gäller gråzonens olika verktyg och, och aktiviteter. När man ändå håller på så att säga. Vi behöver ha ett mycket mer sömlöst både förhållningssätt, kunskap och en motståndskraft i hela skalan kris, krig och sen glidande som Gunnar beskriver däremellan. Sömlöst måste det vara.
2: Det allra viktigaste det tror jag att man måste inse... Att det är något som pågår ständigt. Vi är så vana vid att tala om hot. Så vi glömmer att ibland blir hot till verklighet. Det vill säga väldigt mycket av den krigföring vi talar om. Det är inte en form av framtida hot. Utan pågående skeenden. Och det är lite grann kan vi likna det vid att. Man måste kunna ha tillgång till den högsta nivån. Det vill säga man måste kunna försvara sig mot det militära våldet. För att kunna agera och reagera mot den krigföring som sker på lägen nivå. Vi kan jämföra med. Gangsten i kvarteret. Om han går och hotar och ställer på att man ska bete sig på ett visst sätt kräver indredningsavgift så vilar Johan eller hon hela tiden på ett våldskapital högst upp. Och då måste man veta att man kan sätta emot det där på den nivån för att också kunna säga nej nu. Allihopa och det allra viktigaste sättet är att se till att alla som bor i kvarteret slutar sig samman. Och det är precis det som vi måste göra i den fria världen.
1: Eh, Gunnar, du du pratar ju i ditt kapitel om den fria världen. Och om vi håller oss kvar vid den här liknelsen om gangsten på gatan. Hur ska den fria världen agera i det här gatuscenariot? Du menar ju att, att den fria världen måste agera som den, just den fria världen. Kan, kan du utveckla det?
2: Jag, jag tror det alla enklaste är att den fria världen måste inse... Att man är den fria världen, det vill säga att det är ett samlande, inte bara ett begrepp för fria länder utan att man är en gemensam värld som man måste värna om. Det vill säga den fria världen med stora bokstäver. Och att man därför också måste utveckla samarbetsformer som bygger på det. Därför att alla som tillhör den fria världen är lika mycket utsatta för den krigföring som nu pågår. Den är nämligen inte riktad territoriellt utan den är riktad mot friheten och mot den fria världens grundläggande förutsättningar.
0: Och om vi går från nivån den fria världen till den lilla världen, nämligen Sverige som, som ju ändå är en del av den fria världen eh, Annika, hur tycker du det ser ut med vi, vi har pratat om vad som, vad som skulle behövas för att möta den här typen av hot men, men rent konkret, hur, hur rustade är vi just nu och hur, hur, hur ser det ut bland de som planerar och tänker på sånt här?
3: Ja, en stor fråga, jag ska försöka var eh, lite kortfattad ändå, därför att jag tror att det är viktigt när det gäller förståelse så har vi kommit en bit på, på vägen. Eh, men vi har några olika tendenser i vårt samhälle, i våra reflexer kanske man kan säga som, som ibland blir ohälsosamma. Eh, dels vi har en tendens att skapa det här nollsummespelet, alltså eller antingen eller illusioner. Och Bara för att vi diskuterar, jag var inne på lite grann, men jag vill trycka på det för det är viktigt. Bara för att vi diskuterar gråzon eller hybridhot nu så kan man inte ställa resurser och ska absolut inte ställa resurser till civilt och militärt försvar mot varandra. Eller mellan krisberedskap och totalförsvar mot varandra. Utan det är andra utgiftsområden som måste liksom stå tillbaka i den här investeringen som vi måste göra nu. Vi börjar liksom så smått förstå att frammande maktsaktiviteter kan minska vår egen makt och minskar vår egen makt och ytterst vårt välstånd. Säkerhetspolisen använder det mer och mer i sin begreppsapparat för att vi ska förstå vad det handlar om. Men vi har en bit kvar till att förstå vad frammande maktsåtgärder här och nu kan göra eller vad det kan utgöra för allvarligt hot mot vår handlingsfrihet och vår förmåga i kris eller krig. Vi har också en tendens att tänka bort våld ur gråzonen eller pågående tillstånd som vi lever i. Men de senaste årens utveckling visar ju att agerandet även i fredstid kan innefatta våldsanvändning. Vi har exemplet mordförsöket i Gävle februari 2020, förgiftningen av Navalny. Och ett antal mord och mordförsök på europeisk mark med varierande grad av säkerhet då, kring vilka eller vilken frammande underrättelse säkerhetstjänst som har varit inblandad. Så för att ta ytterligare ett mycket konkret exempel från vad som nu börjar bli väldigt länge sedan. Men här... här här har vi en bit kvar i vår förståelse också för just våldets inslag i det som ibland lite lutar oss tillbaka. Det här lite mer diffusa gråsonsproblematiken som vi generellt sett tycker att vi behöver vara bättre på att möta. Men ändå inte riktigt fullt ut förstår vidden av.
1: Jag tycker att det var ganska intressant här i Säkerhetspolisens årsbok. Där på Försättsbladet så har man tagit ut ett citat från Claes Friberg. Då chef för säkerhetspolisen då där, där det står så här ansträngningen av viljan som krävs för att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga det här är ingenting som kan vänta hoten är reella och de finns här och nu och så kommer det extra markerat, fler måste göra mer och tänka steget längre
3: alltså notera viljan, eh, Claes Freiberg säger alltså, tar, tar liksom viljan eh, som ett av eh bristerna här. Det här är allvarligt skulle jag säga.
1: Det här är väl, ska man jämföra med att han ställer sig och ropar hjälp med stora bokstäver.
3: Ja, mer uppfordrande än så kan man knappast vara i alla fall gentemot alla de aktörer som måste lyfta sig i håret på olika sätt för att vårt system och samhälle och våra värden ska kunna försvaras.
2: Jag vet inte om det är så mycket just att tro på hjälp, det kan det väl helt säkerligen vara. Men det är inte vi som ska hjälpa honom utan vi alla som ska hjälpa varandra. Jag tror framförallt att det, det är egentligen, ser ni inte vad som pågår? Det är väl det som han och väl många andra säger. Och som visar i den här skriften. Därför att det är det som är problemet med krigföringen i skuggorna med den ja. grå zonen. Det är att det bygger ju på att det är anonymt, att man inte kan härleda det alltid till... Vem det är att man kanske vet men inte kan bevisa det, vill säga det är anonymitetens krigsföring Och det är lätt att låta bli att se på Därför att svaren är besvärliga Och samtidigt blir svaren mycket mer uppenbara och tydliga än angreppen så, så i grunden så tror jag att vi har att göra med navivitet som navivitet som, som vi ser även inför mer uppenbara hot ibland Men som vi framförallt inte ser inför det som nu pågår Det gäller till exempel H&M Kinas blockadeattacker mot H&M är inte enskilda attacker mot ett enskilt företag utan det syftar ju till att tvinga fram tystnad.
3: Det finns klart en, en naivitet fortsatt och fortfarande, inte minst när det gäller det kinesiska agerandet.
0: En sak man kan diskutera är ju naivitet om man inte förstår vad som pågår. Men en annan sak som du också tar upp i ditt kapitel Annika är ju man kanske förstår men, men väntar på att någon annan ska göra någonting. Och du, du berör ju svensk förvaltningskultur där och liksom hur vi är vana att hantera kriser och problem och så vidare och samtidigt har vi något här som ställer andra krav? Jag har en favoritmening i ditt kapitel som är att hot och förmåga ska inte anpassas efter den förvaltningsstruktur som råder just
3: nu. Vi vill utveckla det lite grann? Ja, det gäller allt från vad ska jag säga, hur vi utformar övningsverksamhet till hur vi utformar vårt system och vilka förslag som drivs igenom och blir till reella beslut i regering och riksdag. Ja, här, finns, här finns som sagt mycket på gång som kommer skruva till vårt system men en hel del återstår och jag tror att en del av detta som jag skulle vilja lyfta det är då att inte nu luta sig tillbaka i väntan på allt det som man hoppas ska ramla ner som manna från himlen antingen i, i konkreta riktlinjer och direktiv från regeringen eller förordningar och motsvarande lagstiftning. Eh, eller, eller någon annan tydlighet utan här kommer alla behöva anstränga sig fram tills dess, den dagen eventuellt inträffar. Eh, så så, så här, här är det verkligen eh, noga nu att man dels förstår sin egen roll och här är jag inte säker på att alla gör det. Det kan ju vara ett stort svenskt företag eller ett jättelitet kommunalt energibolag. Eller allt däremellan som är då en, en jätteviktig nyckel för en angripare i ett visst skede. Och att då förstå att man är närmast liksom i frontlinjen eh, i svenskt försvar i ett sådant skede för det lilla bolaget eller det som inte associerar sig själv till en del av försvar. Eh, där är en eh, sträcka att gå. Men... Med tanke på säkerhetspolischefen som vi just citerade, eh, underlag från FRA och MUST som har gjort motsvarande starka skrivningar i sina årsöversyn och årsrapporter eh, så kan man heller inte säga att, ingen, att vi inte visste eller att vi inte vet eller att vi inte förstår. Eh, vem som helst som vill förstå kommer att kunna förstå med den information som nu finns ute. Och boken som vi pratar om nu bidrar ju också till det.
2: Ja, ja det är ju alltid lättare att inte riktigt förstå och kanske också lättare att tänka att det är någon annan som måste sköta försvaret men jag tror att vi är i ett läge där var och en måste inse att vi bidrar till den mer grundläggande säkerheten. Det är vi alla som försvarar det fria öppna samhället. Staten har sina givna uppgifter där men vi som enskilda medborgare eller som företag och organisationer måste se till att vi har ett fullgott skydd för det som vi sysslar med. Lite grann som i det medeltida perspektivet att man försvarar landet, men varje enskild borg måste kunna försvara sig själv också. Varje enskild stad måste kunna försvara sig. I en överför billig bemärkelse är det där vi är. Därför att den grå krigföring är inte territoriell. Den riktar sig överallt och når överallt och kan komma överallt ifrån.
1: Men vad är det för mekanismer som gör att man inte vill förstå... För att vi, vi, alltså det är så mycket här som, som borde vara tydligt för så många aktörer och vi har väldigt många olika exempel på det också här i, här i Sverige. Men det är någonting som blockerar. Vad är detta?
3: Jag skulle vilja eh, ta upp olika historiska erfarenheter som en faktor i detta faktiskt. Eh, därför att vi har en tendens att så att säga vänta och se. Och jag tror att man, kokar ner, man kan koka ner det delvis i alla fall till att vi inte har krigserfarenheter med oss som man har i andra länder. Och det får betydelse. Dels för hur man vill förhålla sig när man får de här antagonistiska hoten mot sig och pågående angreppen. Att man kan känna att om de duckar det här så blir det i alla fall inte värre. Och sen har vi en tendens att det ska inte kosta något med säkerhet. Vi har ju levt i den förvisningen att det, 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 det ska i alla fall inte vara dyrt. yt. Det får inte kosta någonting. Det får vi också göra upp med. Så det finns flera olika sådana faktorer som blir till problem när Sverige ska reagera och agera.
2: Tror jag. Ja, det ligger mycket i det. Absolut, men det men kanske också så att den säkerhetspolitik som vi idag talar om där fanns fienden alltid på en annan sida. Och det var också mycket mer uppenbart och uttryckligt när någon angriper någon annan. Det vill säga krigföringens olika handlingar, ja, även propagandan, var mer synlig att den kom från någon. Nu är det så att i en integrerad värld där, där vi kan säga att samhällen diffunderar med varandra, det vill säga vi har en diffusion istället för containment, där finns det lite grann här och var överallt. Och då är det lite grann svårt för oss att ta till och, och, och förstå att hoten finns så nära in på oss. Och att de inte är så uppenbara utan att de är smygande. Och då är det är enklare att titta bort. Enklare att låta bli och skydda sig. Och kanske det också beror på att vi tenderar att se på andra som om de är en spegelbild av oss. Men Kina är inte en demokrati. Och fungerar inte som en demokrati. Ryssland är inte en demokrati. Och fungerar inte som en demokrati. De har despotins och diktaturens logik även i politiken mot oss.
3: Ja, jag måste bara få säga ytterligare en sån sak. Och det är vår tro att vi kan välja. Att vi kan välja som land, att vi kan stå utanför på något vis. Välja bort att bli inblandade. Eller att det avkrävs något av oss allsammans. Och det underbygger ju regeringen, inte minst genom att man pratar om den här handlingsfriheten som ett stort, en stor sak. När vi själva verket samtidigt konstaterar att, att vi oundvikligen kommer att bli påverkade en säkerhetspolitisk kris i vårt nära område så att säga. Så här, här har man mixade budskap som inte alltid riktigt går ihop och det bidrar inte till eh, den förståelse som vi måste ha nu.
0: Så tror ni då att eh, mot bakgrund av allt det här vi har hört eh, er fantastiska diskussion här, inte minst mot slutet vi har hört allvar från Säpo-chefen och andra instanser som har betonat det här hur, hur tror ni liksom om, om ni får blicka framåt lite här. Kommer det ske en kraftsamling, en mobilisering som omfattar hela samhället här och alla de här olika aktörerna? Är ni optimistiska på den fronten? Ska
3: jag börja? Ja, det låter som att du vill det. <laughs> ja, ja, Jag är lite ivrig här för det känns så relevant och viktigt den frågeställning som du ställer, Katarina. Ja, I mitt kapitel i antologin så, så argumenterar jag framförallt för tre områden. Om jag ska ta det som. Exempel här och det är att, att vi måste samlas kring att kunna bryta angriparens förnekbarhet. Vi har pratat om det men det är så viktigt att kunna attribuera angriparen därför att det framtvingar också beslut, medvetna beslut oavsett hur de besluten ser ut. Och Det kan vi tycka att man ska agera på olika sätt och så där, men, men det är en viktig del i det. En lägesbild som då blir så mycket gemensam som det bara går lägesbilderna blir så mycket gemensamma som det bara går. Det andra är att, att stärka gråzonskompetensen, om man ska kalla det så, i uppbyggnaden nu av det civila försvaret. Det har varit inne lite grann på en viktig sak framåt. Eh, och sen att beslutsfattare ska träna på att fatta beslut om svåra prioriteringar. Det är tredje sån, punkt som, som jag vill lyfta som viktig. Och det har också en del avskräckning att göra för att eh, i den mån vår motståndare eller den som vill angripa oss tror eller tycker eller vet kanske rent av att vi ibland har svårt att göra just det. Då, då kommer man sätta oss på prov. Så det är också en, en avhållande verksamhet att träna sig beslutsfattande, att träna sig att kunna göra de här svåra prioriteringarna och att låta eh, omvärlden veta det.
2: Mm. Ja, det är väldigt viktigt. Vi måste se till att när vi vet vem som har gjort någonting så ska vi gå efter dem. Vi ska tala om vilka de är, vi ska avslöja dem och vi ska använda den internationella rättens alla olika möjligheter men också det svenska och europeiska rättssystemet. Vi har idag till exempel en Magnitsky-lagstiftning som ger förutsättningar för att vi i Europa och i olika enskilda länder kan agera mot dem som bryter mot svensk rätt eller mot internationell rätt. Det ska vi använda men vi ska inte vara rädda för att använda alla andra Framförallt transparens och peka ut de skyldiga Därför att då så vet vi också mycket bättre allihopa vilka vi har att göra med Och optimistisk är jag därför att vi ser runt omkring i världen Hur fler och fler blir medvetna om hur eh, auktoritära och diktatoriska regimer Utnyttjar friheten i, i, i den fria världen vi, vi, vi har en kraftsamling på gång vi har det faktum att Joe Biden är president i USA och ser detta som ett av de övergripande hoten och, och som också vill ju samla den fria världens länder till att vara den fria världen det måste vi gå vidare på och det är på det viset vi på ett tidigt skede kan markera mot Kina, mot Ryssland så att vi inte hamnar i en eskalering så att de inser att de måste acceptera våra regler för frihet, öppenhet och rättsstat det är inte vi som måste acceptera deras försök att undominera det som är självklart och avgörande i våra samhällen. Så jag är optimistisk och syftet med den antologin är just att driva på den debatten.
0: Kära vänner, ni har sagt väldigt mycket klokt om detta och det har varit ett nöje att få leda det här, den här podden tycker jag. Det, det tycker nog du också Patrick. Vi har ju haft det här samtalet med anledning av antologin Gråzon som vi har släppt i dagarna och med oss hade vi våra två författare Annika Nordgren Kristensen och Gunnar Högmark som har resonerat kring de här frågorna med oss tillsammans idag. Och det ni har lyssnat på är ju en podd från Tankesmedjan Frivärd med mig Katarina Tratsch och med Patrik Oxanen.
1: Och podden, där finns där poddar finns. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar något nytt avsnitt. Rösten inledning till Ardino Ekdahl som också gjort bearbetningen. Och kom ihåg, Sverige är värt att försvara i gråzonen. Motståndet upphör aldrig.